0: à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL, toujours, et vous écoutez ce matin, coup de théâtre de la comédie de Colmar. Je suis avec Christine, bonjour, bonjour Christine et Francis à la régie, bonjour et ce matin nous parlons de Vaniche, Disparaître un spectacle qui se jouera à la comédie de Colmar dans la grande salle
1: Oui, le jeudi 1er décembre à 19h et le vendredi 2 décembre à 20h durée du spectacle à peu près 1h40
0: Voilà, alors Disparaître nous vient de l'Ouest c'est-à-dire ce sera l'Ouest à Colmar, l'Océan à Colmar, c'est un spectacle qui a été pensé, écrit, monté du côté de la comédie de Vire, Vire oui. et puis de Saint-Lô et de Grandville, c'est-à-dire la Bretagne, la Normandie. La Normandie la... Voilà, et, et, et il s'agira de l'océan. D'ailleurs, c'est Marie-Dilasser qui a écrit le texte à partir d'un de ces textes qui s'appelle « Océanisé »,
1: oui, alors qui... Marie-Dilasser, -Marie vous la connaissez déjà un petit peu, euh, c'est une jeune autrice euh, et vous avez déjà entendu l'un de ses textes, puisque l'an dernier, euh, la metteuse en scène Laetitia Guédon vous a proposé une mise en scène de penthésilée qui avait été écrit. Par Marie-Dilasser également.
0: Alors là, un très beau texte donc sur euh, tous ceux qui euh, ont tenté de lutter avec les océans démontés et surtout tous ceux solitaires qui sont partis tout seuls, qui ont tenté de faire le tour du monde. Alors ça se présente à peu près ainsi, c'est vraiment le thème. Euh, Rodolphe, un marin qui laisse sa femme, Najda, son fils Joshua, à la maison et lui part. Elle, Najda, dit ceci, une manière de nous mettre dans le bain pour dire « Il y a des rêves démesurés qui nous traversent, des rêves qu'on reporte sur une carte pour mieux les voir et qu'on reporte à plus tard parce qu'ils font peur. Il y a des rêves démesurés qu'on oublie et d'autres qui reviennent à la charge encore et encore ne laissent pas l'esprit tranquille. » On commence par acheter un voilier, un petit, pour apprendre à naviguer en couple, en famille, et puis seul. Et puis seul, il va de plus en plus loin, mais ce n'est jamais assez loin. Le bateau n'est pas assez grand. Il travaille dur pour acheter son quillard. C'est long. Il va dans les océans de plus en plus froid et agité. Il a des accidents, des incidents qu'il apprend à surmonter, mais il revient. Et le rêve jaillit comme une évidence, sans échappatoire. Il prend la décision de partir pour un tour du monde sans escale pour presque un an. On ne rigole pas avec ce genre de rêve, alors on demande ok, d'accord, mais dans ce cas il faut qu'on s'organise comment on va faire, mais l'école et, et mon boulot. Et qu'est-ce qu'on est dans ce rêve Et là on comprend qu'on n'est pas prévu dans le projet. Que ce projet c'est sans nous, alors on a réduit tous les risques au minimum, vérifié minutieusement toutes les coutures, pour que le bateau ne craque pas, ne cède pas, ne se fracasse pas, ni ne se déchire, pour qu'il soit le plus solide. C'est donc la femme qui parle, elle est à la maison, et lui va partir, il va au fond disparaître, on ne sait pas très bien s'il disparaîtra complètement, mais en tout cas nous suivrons tout au long, de la pièce ce qui se passe sur la mer d'abord cette volonté d'aller le plus loin possible au début ensuite il y aura des moments difficiles et puis des moments très très difficiles parce qu'il faudra affronter la tempête et peut-être la tempête intérieure c'est-à-dire ce qui se passe quand on est tout seul quand on n'a plus de repères quand on n'a plus vraiment que des souvenirs et ça c'est quand même un, un très beau texte dans l'ensemble en tout cas on on peut le dire. Oui,
1: alors, le texte que tu viens de lire, euh, mais au début du spectacle, euh, donne la position de la femme qui reste. Alors, on peut peut-être considérer qu'il y a quelque chose d'un peu genré dans cette histoire. Les femmes, bien sûr, les femmes de marins, c'est bien connu. Les femmes sont celles qui restent, celles qui attendent, celles qui parfois ne sont pas du voyage, même si aussi certains navigateurs euh, naviguent en famille, euh, bien sûr. Oui, mais puis là, il y a des femmes qui
0: aujourd'hui aujourd voilà. naviguent seules aussi. Voilà, bien. et maintenant,
1: il y a des femmes aussi qui naviguent seules, mais de, disons dans le spectacle, Nadia est celle qui reste et qui doit laisser partir son compagnon euh, et affronter donc aussi euh, le, le risque de la disparition. Alors moi, je trouve déjà très beau ce titre hein, de Vanish que tu as évoqué, parce qu'en en anglais, bon, déjà les sonorités de Vanish vont, peuvent faire penser euh, au, au bruit des vagues, euh, à la tempête aussi, Vanish, on entend une sorte de déjà quelque chose de musical dans le mot, et puis ça veut dire disparaître mais en anglais, ça Plusieurs sens, hein. ça devenir invisible aussi, s'évaporer, s'effacer, s'évanouir euh, et donc cesser d'exister, s'éteindre. Le mot vaniche a vraiment beaucoup de sens et on verra dans le spectacle aussi. On ne sait pas très bien si justement le personnage va disparaître ou si le euh, personnage masculin ou s'il va revenir. Hein, comment ça va se passer exactement
0: Alors, Bon, c'est un homme euh, à, la, à la moitié de sa vie, d'une manière ou d'une autre, il est de la quarantaine et c'est le moment où euh, il est pris par cette envie de disparaître qui est double en ce sens-là. C'est une disparition sociale par rapport à tous les autres qui nous entourent toujours. Et mais c'est aussi une rencontre du coup avec euh, bah, le, le vide d'une certaine façon et aussi toute la manière dont on le remplit ce vide avec, la, avec toute la fantasmatique et puis quelque chose qui est le plein c'est-à-dire l'océan, l'océan qui peut être plat mais l'océan qui peut aussi être vraiment l'ennemi terrible avec des vagues monstrueuses et la tempête qui aura lieu à un moment donné alors pourquoi est-ce qu'on fait ça alors, je, il, faudrait, il faudrait revenir je crois à toute la littérature aussi puisque ce rapport profond entre la littérature entre le fait d'écrire et, et le fait d'être seul sur la mer ou de voyager, bon c'est l'odyssée d'une manière ou d'une autre, puisque l'Odyssée, d'ailleurs, il en sera question à un moment donné dans l'année. Même si dans l'Odyssée, Ulysse est avec ses compagnons, mais Ulysse suit quand même, ne serait-ce que lorsqu'on se rappelle l'épisode des sirènes, Ulysse suit quand même sa propre fantasmatique, quelque part, il est aussi seul, et là, il est complètement seul, il est seul dans un tas de situations. En tout cas, le marin que nous suivons s'appelle Rodolphe.
1: Oui, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est aussi le nom du... Du comédien, hein, Rodolphe Poulain et en fait il est comédien mais c'est aussi un navigateur et euh, la metteuse en scène euh, Lucie Berelovitch euh, connaît euh, Rodolphe depuis fort longtemps, ils avaient une vingtaine d'années, c'est encore une fois une équipe qui s'est forgée autour des études de théâtre, mais ils sont tous les deux navigateurs et donc la, la, le spectacle confronte aussi ces deux univers qui ont beaucoup plus de points communs euh, qu'on ne pense euh, dans, dans, dans la traversée en quelque Sorte, le plateau aussi comme une sorte de bateau dans lequel on est engagé. Vraiment. Oui, on
0: sait combien la, la, la scénographie du théâtre traditionnel en tout cas... La, la la scène, la manière dont, dont elle a été montée, euh, a été montée avec euh, des gens qui savaient monter des hauts qui savaient monter des voiles, qui savaient, qui savaient naviguer. Oui. Euh, ça, c'est déjà une chose. Donc, il y a ce rapport-là au théâtre, mais il y a aussi, c'est vrai, le, le rapport à la littérature. Alors, juste pour revenir sur pourquoi on part, on ne sait pas très bien. Euh, Est-ce qu'on part pour affronter l'infini, euh, l'incommensurable Est-ce qu'on part... Pour euh, être un héros, est-ce qu'on part euh, parce qu'on ne supporte plus euh, oui, le, euh, la société euh, dans laquelle on est, parce qu'il faut il faut se confronter à ça, et je crois que tout le rapport à la mer et à l'océan, lorsqu'on est seul, ça pose cette question, alors chacun peut se la poser, C on peut partir, on peut s'évanouir, il, il, il semblerait chaque mois, chaque semaine, des tas de gens qui s'évanouissent, c'est-à-dire oui, qu qui, qui n ils pas... disparaissent, ils disparaissent pas toujours en mer, mais il y a plein, plein de gens qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas.
1: Et, et qui... Qui n'a pas eu peut-être cette tentation un jour de, de disparaître, de changer d'identité, euh, de se retrouver vraiment euh, comme dans une sorte de renaissance, avec cette possibilité-là Et en même temps, bien sûr, la mer, c'est aussi le danger, le risque. Et dans ce que j'évoquais en termes de genre, peut-être aussi, est-ce qu'il y a une recherche comme ça au milieu de sa vie pour un homme euh, d'affronter le danger et de, de redevenir un héros d'une certaine manière, euh, de, de, de se colter à ça dans une vie qui, par ailleurs, peut être considérée comme routine
0: oui parce qu'il y a la solitude et puis, euh, et puis euh, ce qui se passe dans la solitude c'est -à, à partir du moment où on est seul et on n'a plus de contact avec, avec les autres donc euh, que l'autre n'est plus là. Euh, pour euh, bon, même si aujourd'hui il y a quand même des tas de moyens d'être en relation et d'ailleurs on, on voit bien euh, tout au long du texte que cette relation existe c'est à dire il parle à sa femme euh, il, il a des liens avec d'autres gens qui lui parlent mais à un moment donné ça s'arrête et alors on, on entre dans, parce que ça se casse, parce que peut-être que le bateau est d'ailleurs brisé en deux on ne le sait pas très bien euh, on ne sait pas ce qui lui arrive d'ailleurs là aussi, est-ce que ça ne lui arrive que dans la est-ce que c'est la tête qui se prise en deux oui, Ou est-ce est -ce que, que c'est part... vraiment le bateau Et euh, il y a tout un développement fantasmatique qui a, qui a lieu et qui est cette dernière partie vraiment très intéressante euh, qui est le rapport à la folie. Parce qu'à parce qu un moment donné, euh, ce qui se brise, c'est euh, la raison. Et peut-être que c'est aussi ce que nous cherchons. C'est-à-dire nous ne cherchons peut-être pas seulement euh, le danger extérieur, mais peut-être aussi ce danger intérieur euh, qui est toujours présent, qui est toujours là, et qui, qui ouvre alors à toute une poésie. Bon, bah, là, on, on vous convie vraiment de voir le spectacle en ce sens-là, parce que c'est là où le texte lui-même s'ouvre sur autre chose.
1: Oui, et puis il paraît que de toute façon, c'est réel en fait les, les navigateurs en solitaire euh, parlent dans des moments où ils sont complètement épuisés euh, d'états d'hallucination et, et la limite de la folie est parfois approchée véritablement et donc apparaissent à ce moment-là euh, des, des êtres fantasmagoriques on revoit aussi le passé on voit des morts qui revivent des créatures étranges euh, c'est quelque chose que paraît-il les navigateurs en solitaire euh, vivent très très souvent
0: oui alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans... Ce qui sera intéressant dans ce spectacle et ce qui est intéressant dans le texte qu'a qu écrit Marie-Dilasser, c'est qu'elle s'est vraiment appuyée sur euh, des expériences qui ont eu cours euh, par euh, précisément des navigateurs solitaires qui étaient par ailleurs aussi des écrivains. Alors, euh, il y en a au moins trois. Bon, Jack London euh, qu'on connaît un peu, puisque euh, il a fait un voyage dans les mers du Sud, il en a parlé, même la fin de Martin Eden et, et dans, ce, dans, dans cette là, mais euh, peut-être deux autres parce que Jack London est assez connu, mais deux autres euh, assez importants euh, qui ont eu euh, leur moment euh, de gloire et peut-être aussi euh, de tristesse lors euh, de la fameuse Golden, euh, le, Golden la Globe euh, en 1968 voilà, euh, cha Race Challenge euh, en 1968-69, euh, le premier grand tour du monde euh, en solitaire, euh, voile, ouais. euh, voilà qui a au fond euh, aurait dû être euh, euh, gagné par Bernard Moitessier, euh, ce, ce navigateur incroyable, mais qui lui, ne l'a même pas pris. C'est-à-dire il a continué, il a continué, il a fait un tour et demi du monde. Oui,
1: c'est-à-dire qu'en fait il était proche de la victoire. En fait, il allait gagner cette fabuleuse course et euh, soudain il a décidé de ne pas aller vers l'arrivée et de rester en mer. Et donc il a battu il a le record. Fait, il, a oui,
0: battu il a encore un, fait un tour un, un, un incroyable. Il
1: a encore fait un demi-tour. Un demi-tour et il a, il a... Il a choisi de, de, de rester en mer. Il dit ne vivre qu'avec la mer et mon bateau pour la mer et mon bateau, seul avec la mer immense pour nous tout seuls. Il a, il a, d'ailleurs, il avait refusé euh, toute forme de communication directe. Il lui arrivait de temps en temps d'envoyer dans un petit sac en plastique euh, quand, il avait, quand il rencontrait un cargo, euh, il, il mettait ses écrits ou des, des nouvelles pour sa famille dans un sac en plastique et il le balançait sur le, le bateau. Okay. Et il a continué euh, comme ça. Ah, et il, a, il ne s'est arrêté qu'après avoir eu quelques avenies quand même très très graves avant cas, une deuxième fois pour écrit,
0: et ça lui a aussi permis d'écrire après il, il, il écrivait aussi pour re, repartir disons euh, tout cela en tout cas l'ensemble des voyages de Bernard Moitessier euh, cet ensemble a donné lieu à des livres dont ce dont nous parlons a donné lieu à un grand livre qui s'appelle La longue route qui oui. fut vraiment une très longue route dans les mers du sud c'est à dire aussi confronté puisqu'il y a eu de grosses tempêtes confrontées au, au, au à, à cette mer très difficile du côté de l'Antarctique c'est-à-dire les, les rugissants euh, oui, bien sûr. Et, et, et avec
1: le risque aussi de, de heurter des, des icebergs et donc c'est effectivement un, un navigateur hors pair et bon c'est c'est toujours agréable pour préparer l'émission d'avoir du coup envie de lire des textes voilà. et je ne connaissais pas pour ma part l'écrivain Bernard Moitessier et donc ça donne vraiment envie de le lire.
0: Oui, parce que en même temps, lié d'ailleurs à, à Bernard Moitessier et à ce qui s'est passé en 68-69, euh, il y a euh, l'épisode euh, Donald Crowhurst, euh, lequel avait tenté lui aussi, il y avait Plein de gens des, qui avaient parié sur lui et puis finalement assez rapidement il s'est rendu compte qu'il n'y arrivait pas. Oui, euh, il, a, il a leurré, il a dit qu'il qu avançait alors qu'il n'avançait plus du tout et pris par ce leurre à la fin, il n'avait plus qu'une seule solution, il s'est suicidé. C'est-à-dire oui. que c'est encore, encore euh, l'idée de n'avoir pas été à la hauteur de, de cette affaire-là. En tout cas, tout cela, on va le retrouver dans le spectacle. Après, un peu de musique, écoutons Renaud. Euh, oui, le, quand, quand le, le vent, vent soufflera, soufflera. justement.
2: <rire> c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone, Contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent » La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans Dès que le vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront, nous nous en allons Prend moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi, il est fier mon navire, il est beau mon bateau, c'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau, mais c'est un, un barri, pageau, et Ridel la pas sur des cajots, ni sur des poubelles, dès que le vent soufflera, je repartira, dès que les vents tourneront, Le vent soufflera Je repartira Dès que les vents tourneront Nous nous en allons De requin. Dès que le vent soufflera Je repartira Dès que les vents tourneront Nous nous en allons Dès que le vent soufflera
0: Nous sommes sur Radio RTL, vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Ce matin avec Christine, nous parlons de Vaniche.
1: Oui, de Marie-Dilasser. L'auteur, c'est Marie-Dilasser. L'autrice, et la metteuse en scène, Lucie Berelovitch. Donc, euh, vous pourrez le voir le jeudi 1er décembre à 19h et le vendredi 2 décembre à 20h.
0: Voilà, il est question d'océan, il est question de euh, combat en solitaire contre les vagues et les tempêtes. Et nous parlions de ça. marie dilasser a fait un texte magnifique. Nous ne savons pas encore pour l'instant comment tout cela sera joué. Euh, nous savons que c'est un vrai marin euh, comédien euh, qui jouera Rodolphe, euh, celui qui part, celui qui tente de disparaître, celui qui affronte seul, euh, a priori pendant un an, euh, l'océan. Et euh, ce qui est quand même très intéressant, c'est que ça a permis à, à, à Marie-Dilasser euh, d'avoir un vocabulaire très particulier qui est vraiment à la fois celui de la mer et des marins. Et euh, on trouve tout au long du texte... Euh, une, une véritable entrée dans un monde qui n'est certainement pas le monde euh, alsacien, en tout cas qui est le monde des, euh, je dirais des, des, des marins, des côtes, euh, de l'océan. Oui, euh, c'est
1: vrai que c'est un, un spectacle qui va nous faire voyager, euh, comme tu le dis Francis, nous alsaciens, dans le monde de la mer. Et euh, voici ce que dit Marie-Dilasser à un moment donné euh, du travail d'écriture de, de son texte. « Cherchez une langue qui dise l'étendue, la lumière changeante, le ciel changeant, les vents changeants, le bateau qui s'écrase dans le versant de la houle, le corps poussé en avant et en arrière, les mains qui cherchent des points d'accroche, la cloche qui sonne la verticale, la rafale. Cherchez la langue qui empêche le corps de se mouvoir, qui rend tout geste compliqué, difficile, parfois inutile. » Trouver l'ordre des mots et des gestes qui doivent aller à l'essentiel. Être précis, proche de la chute, de l'échec. La langue qui dérape, qui raconte comment la descente dans la cabine est une descente dans un monde renversé, inversé, chaviré, tourneboulé, qui met l'océan dans la vessie, les vomis dans le seau, la sieste sur les bancs, faire sentir les orteils brûlés. La manière dont le vent, la houle, le bateau s'apprivoisent à la barre. Le bateau comme un prolongement de soi. Chercher l'adresse, trouver l'ordre des mots qui va avec la structure du ciel, de la mer, du bateau.
0: Euh, vous avez déjà... Euh, euh, euh aperçu sur la langue de Marie Lasserre, qui euh, cherche ici au travers même des mots à donner les sensations que l'on peut éprouver euh, dans le rapport à l'océan, à la mer, à la tempête et puis euh, au fait de barrer à tout tout le vocabulaire, le baume, euh, même moi je ne savais pas tout quand on quand on lit comme ça, c'est vous allez apprendre plein de choses. Euh, certain, certainement beaucoup d'entre vous savent déjà naviguer. Bon, c'est pas vraiment mon cas. Euh, le mais, mais bon vous apprendrez en tout cas quelque chose à ce niveau-là. Alors sur la scène du point de vue scénographique alors forc
1: vous... Oui forcément, euh, s'il est question de la mer et si la mer devient presque d'ailleurs un protagoniste euh, il y a bien sûr toute un, une rêverie pour nous qui n'avons pas encore vu le spectacle sur la scénographie parce que comment représenter un bateau comment oui, représenter la comment mer
0: va, comment, parce que euh, tout, tout est immobile là où nous sommes or euh, sur l'eau tout est mobile, c'est-à-dire tout bouge il s'agit donc d'une manière ou d'une autre euh, de mettre le langage en relation avec cette mobilité et euh, vous verrez certainement euh, un bateau mobile en tout cas vous verrez euh, je dirais quelque chose qui bouge nécessairement, euh, parfois très fort lorsqu'on est au milieu de la tempête et euh, là la scénographie a, a été très inventive puisqu'il s'agissait d'inventer précisément euh, quelque chose qui bouge de manière permanente sur, euh, sur la scène.
1: Oui et quelque chose qui permette aux comédiens justement de, de travailler cette gîte des, des bateaux le fait qu'il y ait ces mouvements qui demandent au corps des, des marins de compenser par leur propre équilibre. Euh, donc la, la scénographie qui est composée de matériaux qu'on trouve sur des bateaux, que ce soit des, 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 des plastiques, que ce soit de la toile comme pour la toile des voiles que ce soit des sortes d'échafaudages et puis du bois aussi
0: oui, comme, comme dit Hervé Cherblanc, qui est le scénographe, euh, Rodolphe... Puisque c'est lui, euh, c'est notre marin, il sera confronté à des phénomènes physiques qui le dépassent, poussé à agir trop tard, jusqu'au point de bascule au moment où il perdra pied. Donc euh, on, on sera, peut-être que nous-mêmes on aura le mal de mer en voyant tout ça, c'est fort possible. Mais en tout cas, euh, venez voir euh, Vaniche. Alors
1: avant peut-être encore d'imaginer de, 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 pour nous cette scénographie, je pense qu'il y aura aussi de l'eau. Enfin, d'après ce qu'on voit sur les photos, la présence de l'eau sera très grande. Alors, c'est vrai que euh, à la comédie de Colmar, nous savons euh, ce qu'est la présence de l'eau. Souvenez-vous de piscine, par exemple. Donc, cette matière au plateau est souvent euh, une matière intéressante à travailler avec la lumière aussi. Euh, donc, bon, la
0: l'eau l'eau sera plus euh, comment dire plus, plus dangereuse et plus agitée plus, que plus la agitée. piscine. Alors, venez voir venez voir Vaniche, mais venez aussi l'écouter. Donc, euh, parce que euh, dans le spectacle que les le comédien, les comédiens parce qu'ils sont les comédiens sont accompagnés par un musicien donc live, et qui euh, suit qui suit euh, avec l'élément musical l'élément auditif aussi l'ensemble de cette aventure
1: oui c'est un troisième comédien qui est à la fois musicien et qui joue aussi certains rôles dont notamment à un moment donné cet enfant dont nous avons évoqué le nom Joshua qui est le nom du bateau justement de Bernard Moitessier donc un enfant bateau qui n'est pas beaucoup présent sur le plateau mais qui est présent dans les échanges entre l'homme et la femme, le père et la mère, mais qui apparaîtra quand même à un moment donné. Donc vous serez plongé aussi dans des chants de marins et dans une musique qui va contribuer sans doute à la création de cette tempête. Et en fait, il y a quand même de grands précédents aussi euh, par rapport à la question de la tempête euh, au théâtre, parce que peut-être qu'on pourra penser, pour les chanceux qui l'auront vu à la tempête de Shakespeare, par exemple, et au naufrage du bateau, avec celle de Strehler, avec les fameux effets Damiani, l'utilisation du tissu pour faire des vagues ou pour faire des éléments du décor, peut-être qu'il y aura des références de ce type, ou encore peut-être à Ariane Nouchkine aussi, qui dans certains des spectacles, par exemple les naufragés du Espoir, utilise vraiment la machinerie théâtrale pour rendre compte du bateau. En fait, apparemment, tout sera à vue. Il hein, n'y a pas d'illusion réaliste euh, véritablement, mais il y a des sensations, hein, les sensations de, de, de resserrement dans un bateau ou au contraire de gîte et d'agitation et de tempête. Tout oui. ça sera évoqué.
0: Mmh. En tout cas, euh, ce qui est assez intéressant et ça vous donnera peut-être envie, euh, c'est de prêter attention au texte et de voir combien le texte est traversé par tous ces textes que les marins ont écrits et ce rapport euh, de l'eau, de l'océan qu'on rade aussi à la littérature. Euh, vous, vous trouverez enfin dans le texte, surtout au moment où les choses deviennent euh, plus, plus dangereuses, mais aussi on entre dans la fantasmagorie, on entre dans le fantastique, euh, on, vous allez, vous allez euh, avoir les mots euh, de certains de ces marins qui euh, s'en sont sortis et euh, ce qu'ils ont écrit au dernier moment ne sachant pas s'ils allaient s'en sortir c'est à dire à un moment donné toute, toute une liste de ce qui s'est dit pour certains parce que c'est déjà au bord de la fin il, il y a un moment dans le spectacle et là il y a vraiment un, un, une acmé où on est au bord euh, de ce vide là c'est à dire maintenant on ne va peut-être pas s'en sortir oui. alors il est vrai que Peut-être qu'il s'en sortira, on ne vous le dit pas. Mais il y a quand même ce moment-là où à la fois au sombre, dans la folie, mais on est aussi complètement devant le vide. C'est-à-dire, et, et pourquoi on a fait ça C'est-à-dire, pourquoi on a été jusque-là alors qu'à la maison, il bah, y a la femme, il y a l'enfant, euh, tout aurait été si bien <rire> Si on n'était pas allé vers l'absolu Si on n'avait pas été jusque-là, mais on a voulu jouer euh, avec, avec, les extrêmes. avec euh, la limite euh, et, et ça, c'est dit non pas seulement par les mots de Rodolphe, mais les mots de Rodolphe sont ceux de tous ces marins qui, après coup, ont dit il laissé une trace de, une trace l parfois euh, produit des poèmes. Euh, on sait que Jack London a été euh, justement euh, sur la tombe de Stevenson, euh, dont vous entendrez parler, dont vous aurez entendu parler puisque euh, ces songs de Stevenson euh, seront joués euh, dans la grande salle le samedi euh, 26 euh, novembre. En tout cas venez euh, voir Vaniche, euh, ce sera un moment euh, d'océan.
1: Oui, de voyage et un extraordinaire moment de théâtre apparemment. Donc euh, venez le jeudi 1er décembre à 19h ou le vendredi 2 décembre à 20h.
0: A très bientôt et vive le théâtre